0: Porque
1: le hemos, pedido, le hemos pedido a Borja Terán que entre, luego estamos con él, a partir de las 4 de la tarde, ya lo saben, los martes es el día de Borja Terán. Hola, Borja, ¿cómo estás? Amigo? Hola, ¿qué
2: tal estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te, bueno, pues regular. Regular, vale. Sí. Eh,
1: le hemos pedido que entre Borja en la mesa de redacción, sí. un poco antes de su hora habitual, porque eh, queríamos que estuviera aquí para recordar a, a un director y guionista... Amigo suyo. Mi amigo más? del
2: alma, más que amigo. Mi amigo del alma, mi compañero de vida en estos últimos 20 años.
1: Pues eso. Y ha fallecido a los 43 años y queríamos hacer un, un, un retrato, una semblanza de Roberto Pérez Toledo. Cuéntanos, pero, David.
2: Pero espera, espera, sí, Julia, dime, porque dime. yo no sé, yo quiero decir una cosa sobre Roberto. Yo con Roberto he aprendido que la diversidad nos enriquece, que tenemos que mezclarnos más todos. Que Roberto tiene no, es un director, que yo le conocí en la facultad, y que, al final, es que no sé si voy a poder escuchar su voz. Sé que David trae cortes con su voz y lo tengo muy reciente. Y, pero para mí, Roberto, y creo que ha aportado al cine, una mirada de la diversidad y de lo no normativo y de las personas con discapacidad sin condescendencia. Palabra que, que él odiaba. Yeah. A través del entretenimiento nos ha abierto a universos que han hecho... ...ha mostrado una realidad más normal... ...porque a veces a las personas con discapacidad en la ficción... ...se les muestra como que solo son personas con discapacidad... ...y no, las personas con discapacidad... ...son personas con todas las letras, ¿no?... ...y yo le tengo que agradecer... Eh, toda la inspiración diaria y ser mi cómplice. ¿Te acuerdas el año pasado, Julia, cuando hacíamos el, el, la pregunta del test este loco de la tele sí. y una vez se me ocurrió el running gag de todos los días decir la respuesta de Julia Otero? Sí. Pues fue una idea de Roberto, porque como con su alma de guionista me dijo «Oye, ya que Julia ha hecho todo», en, 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 la, en, la, en la profesión, pues que todos los días sea una de las respuestas posibles, ¿no? Roberto estaba siempre ahí inspirándonos a, todos, eh, a todo el círculo, no me quiero enrollar, que no es, no es, ya sé cómo va la radio, pero bueno, quiero que le recordemos siempre que su legado, desde luego que perviva, porque a mí por lo menos me ha hecho más libre y me ha hecho mejor persona.
1: Eh, estoy segura de eso, eh, Borja. No hace falta que digas nada más, pero nosotros tenemos obligación Y yo moral. siempre
2: hago una broma. Sí. Yo siempre hago una bro le decía que yo tengo dos grandes referentes que me han cambiado a nivel profesional. Uno es Roberto Pérez Toledo y el otro es Julia Otero.
1: Mm. David nos ha preparado una semblanza de, sí. de Roberto Pérez Toledo. No hace falta te iba a decir hace un instante, Borja, que digas nada, ¿vale? Vale. Y además tienes un boletín para rehacerte. Vale. Ah, cuéntanos quién era Roberto Pérez Toledo, bueno, David. Bueno, para
0: quien no lo conozca, los periodistas que nos dedicamos al mundo cultural comenzamos a escuchar su nombre en los albores de Twitter. Hace casi... 15 años, cuando comenzaba a utilizar ese nick que abordaba a la vez su vida y su pasión, que también era su vida. Roberto era en redes Mi Vida Rueda y era muy activo en esas redes y ya desde su Canarias natal, porque era lanzaroteño, también después en Madrid comenzaba a contar historias en formato corto, al que siempre guardó un cariño especial.
1: ¡Tengo frío! ¡Yo también!
0: ¡Te quiero! Este fue uno de los primeros que despuntaron, ¿no? Los gritones. Ha hecho más de 35 cort cortometrajes. Pronto las historias comenzaron a revelar una mirada, como decía Borja, muy particular. Ha hecho más de 200 cortos,
2: eh, cuidado, que había de todos Diversa. tamaños. Sí sí, 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 sí,
0: bueno, pues que hayan, digamos, que sí, estén catalogados, sí, sí. ¿no? Eh, es que
2: él no diferenciaba entre cine largo y cine corto. Lo importante era crear. Bueno, pues ya está. Sí, la corrección sigue, sigue, sigue. es
0: perfectamente adecuada. Sí. Más de 200 cortos, pero como tú decías, con una mirada muy particular, muy diversa, muy libre. En su primer largo, que fue seleccionado por el Festival de Málaga, abordaba la diversidad funcional, la discapacidad, en este caso la ceguera, desde una ligereza que resultaba muy profunda. Tú no serás ciega, ¿no? No, si fuera ciega no te habría reconocido, ¿no? <risa> bueno, sí. <risa> Vaya luces. Bueno, aquí estuvo Angelo presentando 6 puntos sobre Emma Y los protagonistas de aquella película, Verónica Echegui y Alex García Se conocieron en el rodaje y luego se han convertido en una de las grandes parejas del, del cine español Sus obras en solitario o colaborativas se convertían en verdaderos fenómenos virales Fue un director de lo inclusivo, de lo diverso, de lo amoroso, también de lo sexual Y de todo lo que rodea a lo sexual No quiero ver una película sobre el sida, me da <risa> mal rollo Pero también hay dos protagonistas, una no historia sí. de amor no, Déjame que vea yo la cartelera. Pero ¿cuál es el problema? Con El argumento de la película, con el VH, ¿qué pasa? Me da mal rollo. ¿A quién no? Al final todos mueren, los amigos raros como La Espuma o Amor Superdotado, que es la primera serie en español para Facebook Watch. Cuando la presentaba hace un par de años pasaba por Onda Cero y nos dejaba la esencia de su cine en esta frase. Como guionista me, me, me apasiona lo, las relaciones, lo, los afectos, los vínculos. Explorar que cuando aparece el amor y los sentimientos somos todos igual de tontos, igual de torpes, igual de, de desorientados a la hora de gestionarlos, ¿no? Con el amor, todos somos igual de tontos e igual de torpes. Su último trabajo fue una obra para el Centro Dramático Nacional, Manual Básico de Lengua de Signos para Romper Corazones, y deja sin estrenar un largometraje que se llama Lugares a los que nunca hemos ido. Que estaba, Lugares, sí. que
2: estaba muy orgulloso desde el de largometraje. Y, por cierto, en el Centro Dramático Nacional se va a ampliar la obra y, porque está llenando todos los días. Viví yo el estreno con él a su lado hace dos semanas sí. y estaba siendo muy feliz cómo funcionaba esa obra que al final es una, una, un homenaje muy bonito a que a veces creemos que las barreras, no las barreras, son la discapacidad, por ejemplo, no las personas con discapacidad, pero las barreras están a veces mucho en nuestras emociones. Tenemos que... que que quitarnos barreras, y ese es el legado también que deja Roberto, no quitarnos barreras mentales y físicas, y es a lo que se dedicó toda su vida, a hacer lo que le daba la gana.
1: Hay oyentes que preguntan, ¿qué le pasaba a Roberto Pérez Toledo? Eh, la muerte ha sido por un por un ictus, ¿verdad? Una cosa muy rápida de un día para otro, prácticamente. Eh, bueno,
2: sí, bueno, hemos estado una días. semana, la semana pasada Bien. yo me, me fui a hacer la radio contigo, Julia, en Barcelona, sí. cuando llegué en el AVE a Madrid me dieron la noticia, le había dado una bueno, un pro, un pro, una hemorragia en la mm. cabeza, y hasta una semana ahí, pero no, no había nada que hacer, yeah. a, aparte de su discapacidad Bueno,
1: sí, iba, eh, cariño, también preguntan, iba en silla de ruedas Me lo digo para situar sí. un poco no a quien no supiera, ¿no?
2: Lleva de silla de ruedas desde los 14 años, a él le preguntaban a veces, ¿cómo? porque somos muy prejuiciosos, yo lo he vivido ¿No? Como a veces me hablaban, iba yo con él al cine o al teatro. Bueno, hemos hecho, hemos viajado por todo el mundo, porque le daban muchos premios en todo el mundo por su cine. Y a veces a mí me preguntaban, me pregu en vez de hablarle a él, me preguntaban a mí. Y él decía, ¿por qué no me hablas a mí? Porque voy en silla de ruedas. Es decir, que es, es, tenemos que cuidar esos detalles, ¿no? Rompernos esos prejuicios, mezclarnos más. Y él mm. se fue a estudiar solo con su silla de ruedas a Salamanca, comunicación audiovisual. Yo ahí estaba estudiando periodismo. Y él decidió crear, aunque le dijeran que no. Y a veces le decían, ¿cómo.? Es director de cine y si vas en silla de ruedas, y dice, decía, ¿acaso no todos los directores de cine están sentados frente a un monitor? Él, Yo creo que él creaba historias que podía dirigir, que podía hacer, porque como él decía, los mejo, sus mejores efectos especiales era la dirección de actores, la interpretación sí. de los actores, la mirada de los actores. Yo recuerdo el día que presentamos a Verónica Chegue y a Alex García, que estaba yo ahí, y salimos del, del, del hotel para, para, en un ensayo de la película y le dije, uy, Robert, estos van a follar ahora. Que, que es lo peor que le puede pasar a un director, que los actores protagonistas de su peli se enamoren, ¿no? Sí. Y fíjate, ahí siguen tantos años después, más de diez años después, super enamorados. Y en esa película, que fue un viaje de emociones, también que os recomiendo, está en filming, os la recomiendo que la veáis. Es un viaje emocional, que yo también trabajé en esa peli maravillosa.
1: Um, Borja, estaría muy orgullosa de ti, Roberto Pérez Toledo. Sí, porque has sido capaz ha sido capaz de hacer una semblanza y de hablar de él y yo, que no te estoy viendo porque estás en Madrid, sí. eh, he visto la sonrisa en tus labios. Por eso digo que él estaría orgulloso porque Robert, de que fueras capaz de hablar así de él.
2: Con Robert yo he tocado la felicidad.
1: Qué bien. Pues buen viaje, querido Roberto. Seguimos después del boletín de las cuatro. Hasta mañana, um, Clara. Hasta mañana. Hasta mañana.